0: الاقصى بالتحديد من 7 اكتوبر ما مرقش عليه يوم عادي بشكل يومي الاحتلال الاسرائيلي بيقرر اما بشكل واضح او بشكل بدون اعلانات مين يدخل ومين يطلع يعني انا بش من الناس اللي حوالي بس بقول لك انه الناس بتحاول تدخل على الاقصى ممكن اليوم تدخل وممكن بكره ما تدخلش طب ليش دخلت اليوم وبكره ما دخلتش بتعرفش ممكن اليوم ياخذ هويتك ويحجزها عنده، وممكن بكره ما ياخذهاش. ممكن اليوم ياخذ هويتك ويقول لك روح على التحقيق لما يشوفك رأي، يقول احنا عندنا شك انك جاي تعمل مشاكل، روح تحقيق. هذا عماله بصير بشكل يومي ومتكرر ومستمر مش بس الجمعه على فكره، يعني المشكله مش مش بس, بس بصلاه الجمعه. المشكله بكل الصلوات في كل الايام. بشكل مستمر، بالذات في الوقت اللي فيه الاقتحامات تبعت المستوطنين على الاقصى. هاي الاوقات اللي بتكون اصعب ما يمكن. اللي احنا طبعا كمقدسين خايفين انه يكون هذا ترجمه لنوع من انواع التقسيم الزماني انه في وقت لليهود وفي وقت للمسلمين يدخلوا على الحرم عارف كيف انه انت ما دام هلا مش وقت صلاه مش ضروري تدخل هلا وقت اليهودي
1: تحياتي للجميع في كمان حلقه من بودكاست الميدان انا عبد ابو شادي عبر موقع عرب 48 بس زي دائما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل انغامي بتلاقونا هناك اليوم إحنا موجودين في حلقة ميدانية في البلد القديمة في القدس مع مدير مركز العمل المجتمعي والأستاذ الجامعي في جامعة القدس الأستاذ منير سايبر تيك العافية أهلا نزيدك عافية الأستاذ المحامي طبعاً
0: أهلا وسهلا فيك
1: تيك العافية عزيزي
0: الله يزيدك عافية
1: عزيزي إحنا بدنا نسجل حلقة عن مدينة القدس عن المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس في سياق بعد الحرب بعد 7 من اكتوبر ولكن زي ما اتفقنا قبل ما نبلش التسجيل بنفعش نحكي عن القدس وعن ايش بمروا المقدسيين بعد 7 اكتوبر بدون ما نفهم السياق الاوسع واول ما فوتت عندك على المكتب بلشت نحكي وذكرت فتره اوسلو وكيف اوسلو لعبت دور مفصلي وغيرت المركز الثقافي والسياسي لمدينه القدس مقارنه قبل اصله فهذا في مجال قبل ما نحكي عن 7 اكتوبر وقبل ما نحكي على الاشهر اللي مرأت ايش كيف كانت القدس
0: قبل اصله يعني القدس تاريخيا هي مركز فلسطين مش بس مركز فلسطين من ناحيه جغرافيه اللي هو حقيقي هي فعلا في مركز فلسطين من ناحيه من ناحيه جغرافيه ولكن ايضا هي مركز فلسطين من جميع النواحي هي مركز القياده السياسيه تاريخيا في فلسطين القيادات السياسية المختلفة سواء التقليدية القديمة من قبل الانتداب البريطاني وخلال الانتداب البريطاني وبعيد الانتداب البريطاني كانت القيادة الاساسية الفلسطينية من القدس وطبعاً بيشارك معاها العائلات الفلسطينية والتحركات السياسية الفلسطينية من كل فلسطين التاريخية ولكن دائماً كان المركز القدس. يعني خلينا نقول الجزء اللي أنا بوعاه مش بس بقرأه وبعرف عنه هو يعني من الثمانينات التسعينات لحد أوسلو لحد اليوم كانت القدس فعلا هي مركز النشاط الفكري في فلسطين ومركز النشاط السياسي في فلسطين قبل ما تصير عملية السلام هذه كانت الأحزاب تجتمع في القدس الحركات تجتمع في القدس الجرايد في القدس المؤسسات العمل الأهلي المؤسسات المدنية المجتمع المدني كانت عادة يكون أغلبها مركزها في القدس وبالتالي يعني كل النقاشات المهمة اللي بتصير بفلسطين كان عادة تكون القدس في مركزها من ناحية, يعني ناحية جغرافية بتصير حقيقة في القدس بتفكر أنت في كل فلسطين ولكن من القدس وللأسف الشديد هذا الإشي تغير بشكل كبير بسبب أوسلو واحدة من أكبر المشاكل اللي أوسلو أنتجتها هي الزيادة في شرذمة الشعب الفلسطيني اللي فعلا كان يمكن لما احتل الإسرائيلي الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة يعني هو عمليا وفتح الحدود بينها وبين بعض هذا الإشي جمع الشعب الفلسطيني كمان مرة لأنه يلتقوا بسهولة شديدة بدون حواجز لفترة من الزمن لحديت يعني بدايه اوسلو، هلا اوسلو رجعت شددت على شرذمه الشعب الفلسطيني. كثير بسرعه بعد اوسلو غزه انعزلت. هذا مش مش من 2007 زي ما بيحكوا. انا مخولي غزازوه كنت كتير اروح على غزه لحد اوسلو، بعد اوسلو بلشت بشكل تدريجي ولكن سريع يصير الوصول لغزه صعب وطبعا صار من شبه المستحيل لاهل غزه انهم يجوا عندنا بحريه، وهذا انا بحكي لك من التسعينات مش من الوقت ما بيحكوا عن الحصار يعني الرسمي اللي هو 2007، هذا هذا جزء، فبالتالي انت طلعت غزه من علاقتها مع بقيه فلسطين. القدس نفسها اتحاصرت بجدران مع الوقت، طبعا مش دغري بعد اوسلو، دغري بعد اوسلو بلشنا نشوف الحواجز. وبلشنا نشوف انك انت بدك تصريح عشان تدخل على القدس فبالتالي اي واحد من الضفة او من غزة طبعا كان لازم بيحتاج تصريح لا يدخل عن القدس على القدس وهذا الاشي صار بشكل برضو تصاعدي وتدريجي اصعب واصعب يعني صار التصريح كل شوي يزيد صعوبة الحصول على تصريح لحديت ما يعني في بداية الالفينيات بنوا الجدار والجدار هذا صحيح حوط كثير من من الضفه الغربيه ولكن بالنسبه للقدس هو حوطها بشكل صعب جدا. اذا بتلف في سيارتك حوالين يعني مدينه القدس رح تلاقي جدار طوله تسعة امتار او ثمان امتار، جدار من الـ من الكونكريت يعني من الاسمنت اللي فعلا انت حتى ما تشوف ايش في وراه على اي شقه من الشقات، هذا الاشي منع اهل الضفه من الوصول لهون وخلى مركز كل شيء في الضفه مش في القدس، انتقلت وفعلا يعني السلطه مفروض على بشكل مؤقت وبش... لمده خمس سنين انها عملت عاصمتها المؤقته في مدينه رام الله، هذا الشيء بلش في بدايه التسعينيات ولكن هينا احنا اليوم في 2023 24 ولا زالت رام الله هي مركز كل شيء، اليوم رام الله هي اللي فيها ال الاحزاب هي اللي فيها منظمات المجتمع المدني هي فيها كل مؤسسات السلطه الفلسطينيه هي اللي فيها اغلب النشاطات الثقافيه بشكل كثير اكبر من القدس المسارح يعني هي مدينه حيويه فعلا وحلوه وانا بحبها بس الاشي انها استبدلت مدينه القدس بكل هذا الاشي اللي حتى المواصلات يعني في قبل أوسلو كان اذا انت تروح من الخليل عنابلس ولا على رام الله لازم توقف في القدس وتغير المواصله عشان توصل. هلا القدس صارت برا ال... برا العين ممنوع انك توصلها، بدك تروح في طريق التفافي حوالين القدس عشان توصل على رام الله وتبدل من رام الله المواصله عشان تروح على نابلس ولا على جنين ولا على كذا، ففعلا القدس صارت بعيده عن عيون اهلنا في الضفه وعيون اهلنا في غزه وبديش اقول صارت يعني ما صارت بعيده عن قلبهم ولكنها بعيده عن عينهم وبعيده عن حياتهم العمليه، انت عندك اجيال كامله عمرها ما شافت القدس، عمرها ما زارت الاقصى ولا زارت القيامه ولا زارت كل المعالم الحلوه اللي في مدينه القدس، فضلا عن انه يكون لها مصالح حيويه ويوميه في مدينه القدس، انها تقدر تيجي تشتغل، تبيع، تشتري، تسوي، كله هذا هذا العزل لمدينه القدس هو جزء كثير مهم من العمل الصهيوني المستمر في شرذمة شعبنا الفلسطيني لمجموعات مختلفة.
1: <تصفيق> شغلة تاني شغلة الأولى منير جدا جدا مثير إنه يعني انت بتربط بين أوسلو لشرذمة الشعب الفلسطيني عادة لما بننقد أوسلو بننقد انه ما قدمش عملية السلام انه قسم الفلسطين تاريخيا جغرافيا ما هذا الطريق للجدار ولكن انت بتجيب الجانب كمان الاجتماعي بسبب الحواجز وبسبب سياسات بس الشغله الثانيه هل باعتقادك نقل المركز السياسي والثقافي لمدينه رام الله صار بوعي فلسطيني المقصد يعني السلطه كانت واعيه وبشي مرحله تريحت لهذا الموضوع ولا صار بسبب سياسات اسرائيليه اللي جابتها لهي النقطه.
0: انا برايي انه الفكره عن عمليه السلام عند الفلسطيني وعند الاسرائيلي كانت مختلفه تماما. يعني اللي كان الله يرحمه ابو عمار بفكره هو اللي اللي هو رايح عليه كان مختلف تماما برايي عن ايش كان رابين وكل القياده الاسرائيليه في هذاك الوقت بدها توديه عليه. الحقيقه هي وهذا شفناه على ارض الواقع. ما بناش نحكي عن نظريات أنا لا كنت في مخ الأول ولا كنت في مخ الثاني بس الحقيقة هي إنه إسرائيل كانت بدها من أوسلو اللي بسموها بالإنجليزي بانتوستانيزيشن أوف ذا بلسطينيان بيبول يعني إنها تحطنا هذا البانتوستان هو عبارة عن مواطن داخل جنوب أفريقيا في زمن الأبارتهايد جن... جن... نظام الأبارتهايد اعترف فيها على إنها دول مستقلة بهدف إنه يعطي للسود مناطق معينة يقدروا هم يحكموها بشكل معين بحكم ذاتي ويقول إنه هدول أنا ما إليش فيهم بس هو بيسيطر عليهم سيطرة كاملة فهي عبارة عن جيوب متفرقة من الأراضي يسيطر عليها الأبيض المستعمر ولكن الأسود المستعمر يشعر على أنه عنده فيها نوع من أنواع الحكم الذاتي بل الاستقلال طبعا هذه دول ما اعترفش فيها إلا جنوب أفريقيا في ذاك الوقت بقية العالم ما اعترف فيها هذا هو بالضبط الفكر الصهيوني وين رايح في أوسلو هو بالنسبة إله قال للعالم إنه إحنا بدنا نتفاوض مع الشعب الفلسطيني عشان نوصل لحل الدولتين نظريا ولكن من البدايه ومن السبعينات كانت الخطه شو هي انه الخطوه الاولى بنجيب سلطه فلسطينيه سواء من الخارج او من الداخل وما مش فارقه عليهم كان ممكن يجيبوا منظمه التحرير من برا او يجيبوا ناس من جوا وهذا اللي خوف على فكره منظمه التحرير انه يجيبوا ناس من جوا
1: ونفس الخطاب بعيدة حاله اليوم على اثار الحرب على غزه أيوه. يدوروا على قيادات بديله, بديلة. اللي ما بخوفوا
0: ]نا. واحد عشان يمشي مع زي ما بدهم يا اما بتمشي زي ما بدنا يا بنبدلك وهذا على فكرة كان النقاش موجود قبل أوسلو أول ما بلشت المفاوضات على أوسلو وبتخيل كانت من العوامل اللي أدت لأنه نوصل لأوسلو وإنه على أوسلو لأنه هذا الضغط إنه إحنا في عنا إن بدائل أنا مش مضطر أحكي معك أنت منظمة تحرير أصلا مصنف إنك إحنا مصنفينك إرهابي هيني بحكي معك بس ممكن إذا أنت مش عاجبك أنا أجيب أجيب قيادات من جوا اللي تعمل هذا اللي تتفاوض بالنسبة لإسرائيل اللي فعلا كانت بدها اياه هو انه تجيب فلسطينيين يمسكوا شؤون مدنية في الضفة وفي غزة وياخذوا عنها عبء هذا العبء الكبير اللي هي كانت تحملته عمليا مع الاحتلال مع الاحتلال هي اسرائيل فعليا كان في عندها كل الاعباء في الضفه وغزه هي اللي لازم تهتم بالبلديات هي اللي لازم تهتم بالصحه بالتعليم كان في عندها موازنات للتعليم في الضفه الغربيه وغزه كانت تدفع رواتب الاساتذه اللي بيشتغلوا في المدارس الحكوميه في الضفه وغزه هذا كل العبء راح عنها بثانيه واحده بعد ما توق بعد ما توقعت اوسلو وصارت السلطه الفلسطينيه هي اللي بتدفع وبموازنات مش من إسرائيل موازنات بتيجي من دول مختلفة بتدعمها من برا فبالتالي صار يدخل ينضخ مصاري على الاقتصاد المحلي اللي هو عملياً اقتصاد فلسطيني بيصب كتير منه بالاقتصاد الإسرائيلي وصارت تتعامل مع الضفة الغربية وغزة على إنها مناطق بعيش فيها الفلسطينيين بس تقدر تأخذ منها هي العمال يجوا يشتغلوا بأيدي عامل رخيصة عمليا يشتغلوا أكمل من ساعة في النهار ياخدوا أجرهم ويرجعوا يناموا في بيوتهم ما يناموش في يعني في 48 وبالزبط بشبه الإشي اللي عملته إسرائيل مع جنوب أفريقيا مع البنتوستانز هذا اللي كانت هي إسرائيل وهذا اللي نفذته إسرائيل ولكن مش هذا هو اللي كانوا فاهمينه السلطة أنا برأيي إنه السلطة ما كانوا بدهم انه يعني هذا الترتيب يكون دائم يعني في البدايه اليوم يعني بتخيل ما بدهم هذا الترتيب يكون دائم بدهم بدهم مدينه القدس، بدهم يكونوا موجودين في مدينه القدس، بدهم انه القدس تكون العاصمه، فعلا بنوا هم برلمان قبل سنوات والله صار له زمان يعني حتى ما تشطبش لليوم البنايه موجوده في ابوديس يعني جنب الجدار بالضبط على اساس انه يكون هذا برلمان الدوله الفلسطينيه، انا بتخيل انهم كانوا مفكرين انه في اراده دوليه واسرائيليه كمان رح تمشي باتجاه اللي ما يسمى بحل الدولتين وانهم كانوا يعني معتقدين انه هذا هو اللي حيصير، انا برايي انهم وقعوا بفخ، كيف انا شايف وكيف انا فاهم وبقرا الامور أنهم هم وقعوا بفخ انه اسرائيل يعني يعني شو كان بيمنعهم اصلا يوصلوا للحل النهائي؟ وتطبيقه يكون تدريجي يا سيدي إذا كان في عندي أسئلة أمنية مثلا تطبيقه يكون تدريجي إنه نقول الدولة الفلسطينية راح تكون حدودها واحد اثنين ثلاثة ويتفقوا على هذا الأمر وبعدين التطبيق تدريجي لا هم قالوا لهم تعالوا هو أعدوا وبعدين نتفاوض نشوف كيف أخلاقكم أول بعدين نتفاوض وهذه عجيبة يعني ما فيش له تبرير على فكرة إنك تعال تعال امسك شوية حكم وامسك حكم ذاتي وخلال الإشي منتفاوض طبعاً أنت بتتفاوض لما تصير السلطة تحت رحمة إسرائيل أنت عم بتراقب إذا بتحضر الأخبار في أي يوم هذه الفترة بتلاقي كل شوية منعوا أموال الضرائب أنها توصل للسلطة. عرقلوا اموال جاي من كل الحالة على بتوصل للسلطه، طبعا المال هو اقوى سلاح يعني امم يعني فيش ما فيش سلاح اقوى من المال، قد ما تقول لي في قنابل المال هو من ناحيه السيطره هو يعني سلاح كثير قوي. فبيستخدموا هذا السلاح فضلا عن الاسلحه الثانيه يعني لما بدهم يدخلوا اي مدينه فلسطينيه عشان يقصفوا ويضربوا بيعملوا، بس المال بيستخدموه كسلاح مهم عشان السيطره على السلطه وعلى نشاطات السلطه بشكل من الاشكال.
1: عزيزي 30 سنه عن أصله احنّا لما بنحكي عن القدس بنحكي على أكبر مدينة فلسطينية من النهر للبحر من ناحية كمان جغرافيا وكمان من ناحية عدد سكان المدينة. 320 ألف فلسطيني عايش بهي المدينة، حتّى إذا بدناش نحسب المستوطنين اللي فيها، هناك في تحديات اجتماعية وسياسية، الأبرزها إنه أهلنا في القدس من ناحية واحدة مش مواطنين، فيش عندهم هوية زرقاء زي الفلسطينيين في الداخل، ولكن كمان مش هوية زي بمناطق الـ 67، وفي عندهم أصلاً مواطنة. علّا في هناك أسئلة جوهرية بتتعلق مثلاً بالبلدية وبالخدمات اليومية وبالمدارس. إيش اليوم ممكن تقولي على أكبر التحديات اللي بعاني منها هذا المجتمع بعد فترة أصله؟
0: التحديات ضخمة. أول وحدة فيهم فعلاً موضوع الوضعية القانونية المدنية. لما احتل أول إشي إسرائيل احتلت القدس على يعني على دفعتين. الدفعة الأولى سنة الثمانية وأربعين دائماً لازم نتذكرها وما ننساها لأنها مهمة والدفعة الثانية هي بالسبعة وستين في حرب الثمانية وأربعين إسرائيل أفرغت القدس الغربية من كل سكانها الفلسطينيين فإنت عندك القسم الغربي من مدينة القدس ما فيش فيه فلسطينيين من مرة عملياً انتهى بعدين بالسبعة وستين احتلوا الجزء الشرقي من القدس هجروا اللي قدروا يهجروا من الناس ومنعوا كثير ناس من العوده وظل في مجموعه كبيره من السكان موجوده لساتها في مدينه القدس ما تحركت يمكن من يعني من حسنات نكته 67 انها كانت سريعه جدا للاسف طبعا هذا يعني إشي زي ما تقول تطلع عليه باكثر من عين ولكن يعني ما كانش فيها العمليات العسكريه عمليه هم دخلوا واخذوا البلد وخلص بدون بدون يعني فعلا قتال يعني بسنت 67 الإشي كان سريع جدا يعني مجرد انه دخل الجيش واحتل ب... ب... طبعا في قتال بس مش يعني مش قتال شرس بالتالي ما كانش في يعني هال... هال... هاللجوء الكبير والنزوح الكبير زي ال 48 طبعا في ثلث تلت... ثلث اهل الضفه الغربيه وغزه تهجروا قسريا في الحرب ومنعوا من العوده ولكن يعني مقارنه بحرب ال 48 ثلاث ارباع يعني او خم... يعني 80% من الناس هجروا قسرا من بيوتهم إسرائيل بعد ما احتلت مدينة القدس الشرقية أو الجزء الشرقي من مدينة القدس بسرعة قررت إنها تضمها يعني تعتبرها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وقررت إنها يعني تتعامل بقية الضفة وغزة بشكل آخر تعتبرها مناطق بتديرها إسرائيل مش, مش بتضمها فبالتالي هي تعاملت مع الأرض اللي احتلتها في 67 بشكل في تفرقة قالت إنه القدس بنضمها لما ضمت القدس طبقت القانون الإسرائيلي على القدس طبعاً هذا مخالف للقانون الدولي القانون الدولي يحرم ضم الأرض المحتلة وهذا اللي عم بنلاحظه هذه الأيام في محكمة العدل الدولية عم بتناقش كتير هذا الموضوع بهذه الأيام اللي إحنا فيها اليوم آخر يوم مداولات يحرم ضم الأرض المحتلة ولكن إسرائيل فعلاً عملت هذا الشيء وضمت القدس وطبقت القانون الإسرائيلي على مدينة القدس من السنة السبعة وستين وعملت إحصائية سكان واللي أحصوا إنهم ساكنين داخل حدود اللي ضمتها إسرائيل اللي هي عملياً سبعين كيلو مربع مساحة مش قليلة هي مش بس القدس بتعريفها القديم القدس الموسعة كيف عرفتها إسرائيل بالتعريف الجديد بعد الضم أعطت المقدسيين صفة المقيم الدائم في دولة إسرائيل يعني شنوع من انواع يعني زي المهاجرين مرات بيحصلوا على صفه قانونيه معينه لما يهاجروا على دوله معينه انه مقيم دائم زي الجرين كارد في امريكا زي وعاده بيكون شيء مؤقت اه بيكون
1: شيء ثابت
0: الشيء انه ممكن ينسحب وهذا اللي صار يصير فينا بعدين عمليا بلشت اسرائيل تنظم من هذيك اللحظه لليوم لسه ما انتهاش على فكره تطور في القوانين اللي بتسمح لإسرائيل إنها تسحب الإقامة أو تلغي وضعية الإقامة من المقدسي بشكل يعني متزايد ففي البداية قالت حسب قانون كتب بالسبعينات أو إجراءات لوائح كتبت بالسبعينات إنه تلغى إقامة المقيم الدائم إذا خرج إلى خارج البلاد لمدة سبع سنوات أو إذا حصل على إقامة دائمة في دولة أخرى أو جنسية في دولة أخرى. فكانوا الفلسطينيين لحد أوسلو على فكرة هذه القاعدة ظلت شغالة لحد أوسلو. كانوا الفلسطينيين لحد أوسلو ممكن الواحد فيهم المقدسي يطلع ست سنين يطلع ست سنين من البلد ست سنين ونص بعدين يرجع إن شاء الله يوم يجدد تصريح الخروج لأنه نحن بنطلع كنا عن طريق عمّان عادةً فبتطلع بتصريح خروج وبتصريح الخروج هذا يعني بكون مكتوب سبع سنين، فانت بترجع قبل ما يخلص هذا التصريح، لو قعدت يوم، لو قعدت اسبوع، اللي هو وترجع تطلع كمان مره عشان تاخذ تصريح جديد هيك انت ايش؟ حفظت على هويتك، اما اذا تاخرت عن التصريح تلتغى الهويه وبقولوا لك ما ترجعش، خلص بس ما ترجع. فهذه كانت القاعده بهذاك الوقت. بعد هيك اضافت اكثر من معيار جديد، في معيار اسمه معيار مركز الحياه، هذا بعد اوسلو صار. بعد أوسلو بسرعة غيروا المعيار. بطلت لازم تطلع برا البلد، صرت إذا أنت عايش في رام الله ولا في نابلس ولا في الرام على حدود المدل... بس برا حدود بلدية القدس، أنت تعتبر أنه مركز مركز حياتك من وجهة نظر القانون الإسرائيلي خارج إسرائيل، وبالتالي أنت ساكن برا وبتلغى إقامتك. بعد هيك أضافوا كمان قواعد جديدة لل لإلغاء الإقامة، أهمها إلغاء الإقامة بناءً على خرق الولاء لدولة إسرائيل. وهذا طبعاً تعريف واسع له علاقة بكل ما يتعلق بتعريف الإرهاب اللي هو واسع وفطفات جداً وجريمة الخيانة حسب ما بعرفها القانون الإسرائيلي كل هذه الوسائل خلت الاحتلال الإسرائيلي يقدر أنه يلغي إقامات عدد كبير من أهلنا أكثر من 14500 إقامة بس بالإضافة لهذا الإشي في كمان سياسة تانية اللي هي قيود على تسجيل الأطفال بما أنه المقدسي ليس مواطنا في دولة إسرائيل فوضعية الإقامة هذه الدائمة لا تنتقل بشكل تلقائي لأولاده وبناته يعني لذريته لأنها مش جنسية فمش بشكل تلقائي أنت لازم تحقق شروط معينة معقدة عشان تقدر تنقل تعطي وضعية المقيم الدائم لابنك أو بنتك تمام؟ في كثير ناس بيقدروا يعملوا هذا الإشي إما لأنه كان مسافر أو لأنه في بيت مثلا خارج حدود بلدية القدس أو أنه سكن لفترة معينة من الزمن خارج حدود بلدية القدس أو لأنه أحد الأزواج هويته مش قدس فبالتالي دخلوا في تعقيدات لم يقدروا يحلوها هذه الظروف كلها سواء إلغاء الإقامات أو قيود تسجيل الأطفال خلت كتير من المقدسيين ما فيش عندهم أي وضعية قانونية يعني بتاتاً طبعا مهم إنه نقول إنه المقدسيين كلهم عديمي الجنسية أغلبهم عديمي الجنسية يعني فيش عندهم جنسية ولا جنسية في العالم تمام يعني ما فيش أي نوع من أنواع الجنسيات إحنا عنا
1: في لليوم أوه. فلسطين في القدس اللي انسحبت الإقامة وموجودين بدون ستاتوس معين
0: الحالة الفريدة في القدس إنه في عندك إنت آلاف الناس اللي إحنا ما بنعرف عددهم على فكرة بشكل كامل اللي هم عديمي الوضعية القانونية بشكل كامل يعني بالانجليزي بيقولوا عن عديم الجنسيه ستيتلس احنا بنسمي هدول ستاتلس ناس ما فيش إلهم اي وضعيه قانونيه من اي بأي شكل من الاشكال وعايشين بيناتنا على فكره موجودين بنشوفهم احنا بنمثل جزء منهم في المركز العمل المجتمعي هون تمثيل قانوني بيكون الانسان عايش في القدس بيتحرك كل يوم في القدس بيروح وبيجي وبيمشي بس متخبي بيعيشوا متخبيين ليش لانه انت مش حامل هويه بمدينة معسكرة يعني إسرائيل معسكرة مدينة القدس بشكل كبير يعني إذا أنت هيك مرقت لما جيت عندنا إلا لا تشوف لك على الأقل تجمع أو تجمعين من الشرطة اللي بوقفوا الناس بدون يعني بوقفوا الناس هات هويتك أول هات هويتك وهذا طبيعي وعادي بالقدس بحياتنا اليومية لازم تنسأل على هويتك عدة مرات يمكن في النهار إذا أنت عم تمشي وتتحرك فالناس هدول بخافوا يتحركوا لأنه معهمش هوية مش بس بخافوا يتحركوا هم محرومين من كل الحقوق، لا إلهم تأمين صحي، ولا هم أعضاء في التأمين ما يسمى بالتأمين الوطني، ولا هم عندهم القدرة على إنه يشتغلوا بشكل قانوني ويفتحوا حساب في البنك، لأنه إذا ما كانش هوية بيقدرش تفتح حساب بالبنك، فما بيقدروش يفتحوا حساب في البنك، ولا بيقدروا حتى ياخذوا شيك يصرفوه في البنك، فبالتالي كل حياتهم هي حياة تحت الأرض، حياة في في الخفاء، لأنه ما بيقدروش يعيّوا عادية بسبب عدم وجود و... لإلهم. في الخ... اعني داخل السور القديم اسير من زمن الى زمن بلا ذكرى تصوبني فان الانبياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس يصعدون الى السماء ويرجعون.
1: منير بدي اعطيك فرديه معينه سمعت عده مرات وبحب اسمع رايك عنها خصوص كيف المقدسيين بيشوفوا دورهم التاريخي ومش بس الحياه اليوميه المفرديه كالتالي انه المقدسيين بيحسوا انه في عليهم مسؤوليه تاريخيه بكل ما يخص بحمايه المقدسات تحديدا المسجد الاقصى وكنيسه القيامه انت من تجربتك مع الناس كيف بتحس المقدسي بيحس وجوده هنا
0: واهميه وجوده هذا حقيقي هذا حقيقي شوف الـ الـ المقدسيين بيشعروا في انه هم موجودين وبيعرفوا مش بيشعروا، بيعرفوا انهم هم موجودين في محل فريد في العالم. احنا الناس اللي عايشين في هذه المدينه، احنا اللي عم نحيي البلده القديمه في القدس في انه نكون موجودين فيها وفي انه نتحرك فيها ونتصرف ونسكن والى اخره ونعمل حياه اجتماعيه فيها. احنا اللي موجودين على ابواب المسجد الاقصى اللي بيستهدفوا الاحتلال بشكل مستمر بانه يهودوا وللاسف هذه الخطط انا شايفها لقدام راح تكون اكثر كثافه واكثر خطرا لانه يعني المتدينين من من الصهاينه عملهم باخذوا قوه اكبر وهذا راح ينعكس على التصرف الاسرائيلي في المسجد الاقصى بشكل اكبر واكبر مع الوقت والله يسترنا من رمضان القريب والله يسترنا من كل رمضانات الجاي بس فعلا في احكي لك شغله انا شخصي انا انا مقدسي وعايش طول عمري في القدس بس لا زلت بنبهر في اهل هذه المدينه في مناسبات كثيره يمكن اكثر مناسبه انبهرت فيها وبرايي انها مش كثير اخذت تغطيه كافيه على الرغم من انها برايي من المعجزات يعني هي الاعتصامات بوابات الاقصى سنه 2017 هذه الاعتصامات يا اخي مش مفهومه انا انا مش فاهمها وهي صدفت اني انا اضطريت اسافر في هذاك الوقت كان عرسي هلا الاحتلال الاسرائيلي اغلق بوابات المسجد الاقصى قبل عرسي بيوم واغلق البلده القديمه كلها وبعدين فانا طلعت على شهر عسل عمليا وبالتالي راحت علي اني اشهد كثير من الاشياء المهمه اللي صارت في القدس ولكن يعني قدرت اني ارجع واحكي مع ناس كثير شاركت فيها. زعلان اني ما قدرت اشارك فيها على فكره. بس بيقول لك المقدسيين بدون تنظيم هلا التنظيم في القدس يعني ممنوع بشكل عام التجمهر صعب كثير السلطه الفلسطينيه ممنوع تكون موجوده بشكل قانوني حسب القانون الاسرائيلي واي ظهور لإلها يقمع في كثير منظمات مجتمع مدني اغلقت في مدينه القدس وإذا بدنا نسوي ندوة في القدس لازم نفكر مئة مرة كيف نسوي هذه الندوة ونحاول قد ما بنقدر نضمن إنه هاد ما يجيش الشرطة والمخابرات تسكر الندوة أو الـ الـ الشيء اللي احنا عملنا بالنظمة وتطرد الناس
1: وهذا بالوضع الطبيعي بدون علاقة ل 7 اكتوبر
0: بدون علاقة بأي إشي اللي استغربته كيف بسنة 2017 الناس اللي ما نتنظمت بشكل معين ولا موجودة في أي إطار لا هي إطار حزبي ولا هي في إطار يعني مجرد أنه ناس صار عندها وعي أنه اللي عم بيصير في الأقصى هذا هو تغيير رح ندفع ثمنه غاليا إذا مرأ رح ندفع ثمنه من ناحية قدرتنا على الدخول على الأقصى من ناحية تهويد الأقصى من ناحية أنك أنت تغير الستاتوس كول الوضعية القائمة في الأقصى وبالتالي قدروا أنهم يعملوا اعتصام سلمي لاحظ أنت وهذه صعوبة يعني كتير أصعب أنك أنت تنظم اعتصام سلمي بدون تنظيم انك تعمل اعتصام أنك ترمي حجار يعني أسهل لك ترمي حجار بدون تنظيم أنك تعمل اعتصام سلمي سلمي ومش بس أنه كان سلمي الناس اللي كانوا قاعدين في هذا الاعتصام كانوا واعيين أنه ممنوع ترمي صرارة أو أنينة ماء أو أي شيء على الشرطة شغلنا هون أنه بدنا نقعد وبدنا نصلي بشوارع البلد القديمة حوالين المسجد الأقصى وما نسمحش للشرطة الإسرائيلية إنها تجرنا لأي عمل ممكن يفسر على إنه عنف مش عارف كيف هذا الوعي صار فعلا بس إشي رائع يعني وبرأيي إنه اللي صار بهذاك الوقت هو من أهم الانتصارات اللي حصل عليها الشعب الفلسطيني بتاريخه تعرف ليش؟ لأنه كان انتصار بدون تقديم أي تنازلات كل بساطة إسرائيل قالت بدي أحط بوابات حديدية وإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى الناس قالت لا بندخلش المسجد من خلال بوابات حديدية صاروا بعدين يحاولوا يلاقوا حلول طب بنفتح هاي البوابة وبنسكر بوابة الفلانية بتدخلوا بس من هاي ب... لا بدكم تفتحوا كل البوابات ندخلش إلا من كل البوابات يعني قدروا إنهم فعلا بشكل تلقائي إنهم يفرضوا شروطهم على الجميع على جميع على كل السلطات مش بس على الاحتلال الاسرائيلي ونجحوا بانهم يعني يفلتوا المسجد الاقصى من تغيير كان ممكن يكون مصيبة خصوصا انه احنا بنعرف شو صار في الخليل وفي الحرم الابراهيمي والتغييرات اللي صارت هناك فالمقدسين عارفين هذه المقارنة وبالتالي قرروا انهم ما يسمحوا لها انها تصير في القدس ونجحوا نجاح كامل وبشكل مستمر انا بلاقي هذا الاشي موجود يعني فعلا اللي صار في الشيخ جراح سنة 2021 كمان يعني رهيب مجموعة من الصبايا والشباب اللي قرروا انهم يعني يستخدموا السوشيال ميديا بشكل كبير عشان يحموا بيوتهم كل بساطة بيوتهم مجموعة صغيرة من الناس نجحوا انهم يوصلوا لكل العالم ويسمعوا صوتهم لكل الناس صار ابعد واحد في العالم يقول لك الشيخ جراح صارت الشيخ جراح مشهورة انا على فكرة من الشيخ جراح اصلا ما بطلع بقول بسألوني انت من الشيخ جراح بيعتبروني بطل فعلا يعني يعني ف هذا الاشي يعني في طاقة بالقدس فعلا أهل القدس بيعرفوا إنه لهم دور بالرغم من كل التضييقات بيعرفوا أقول لك شغلة في أنه كمان نوع من أنواع المقاومة اللي هي السلبية أنك أنت في تمتنع عن القيام بإيش؟ بكرة بكرة انتخابات البلديات مزبوط المقدسيين تاريخيا قاطعوا هذه الانتخابات أنا متوقع إنه بكرة مش راح يتغير اشي مع إنه في قائمة هلا منزل حالها في الانتخابات يترأسها سيدة فلسطينية اللي بتقول للناس اتركوا المقاطعة وتعالوا صوتوا لي عشان بدأ أجيب لكم شوي حقوق بدأ أشتغل على الميزانيات بدأ أشتغل على كذا بدأ أشتغل على كذا فهي عملها بتوعد الناس بوعود وبتخيل أنها بعرف إذا هي عن جد متفائلة إنه الناس تصوت لها ولا لا ولكن هذا الديناميك هلا موجود في القدس في سيدة مع مش مش لحالها هي ترأس القائمة ولكن في معاها مجموعة من الفلسطينيين ومجموعة من الإسرائيليين اليهود كمان في نفس القائمة وعمالها بتحاول تدعي الناس إنهم يصوتوا لها بشكل وتعمل دعاية وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي بتشوفها وتدخل على مجموعات النقاشات المختلفة بكرة الامتحان وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان وانا بتخيل انه زي ما قبل اربع سنين برضو المقدسين ما صوتوش لما طلع واحد برضو من القدس رشح حاله الانتخابات البلدية وقالهم انا بدي اكسر الحواجز بدي اكسر التابو بدي اكسر المش عارف ايش وتعالوا صوتوا عشان حقوقكم وعشان الوعودات هذه انه تحس انه بدهم يحرروا فلسطين يعني من انتخابات البلدية انا بتخيل انه هذا الموضوع رح يكون كمان هلأ نفس الشيء في هاي الانتخابات بكرة رح تصير بكرة بنشهد تخيل المقدسين لن يصوتوا مش رح يروحوا لا يدوروا على صناديق ولا, ولا يصوتوا ولا يفكروا في الموضوع بتخيل في وعي لساته موجود في القدس على أنه هذا الاحتلال ومؤسساته ما يعني يصعب إصلاحهم لا بانتخابات ولا بكل هذا الكلام
1: أسف على الإزعاج ملاحظة صغيرة وراجعين على الحلقة بحب أذكركم بس ما تنسوا تطبيق موقع عرب 48 مش بس وصلكم الأخبار، للأخبار، وصلكم كمان كل الحلقات لمشروع البودكاست في موقع عرب 48 في تعريف الحلقة راح يكون روابط مباشرة كمان للآي أو اس وكمان للأندرويد يسهل عليكم تنزيل التطبيق طيب عزيزي بدي نضطر لمدينة القدس ما بعد 7 من أكتوبر بس مهم كمان نحكي عن إيش كان في مدينة القدس قبل 7 من أكتوبر كل محاولة تهويد مسجد الاقصى اقتحام المستوطنين الاعتداء على الرهبان الاعتداء على الحجاج المسيحية المسيحية العرب والمسيحية الغير عرب يعني واضح صعود اليمين الفاشي بالمجتمع الاسرائيلي باثر كمان على قوة المستوطنين في مدينة القدس تحديدا كيف اليمين الفاشي بيستغل الابادة بغزة وبستغل الحرب لتحقيق أهداف سياسية إيديولوجية كل ما يتعلق في تهويد المكان فأنت كيف شايف الظروف ما بعد 7 من أكتوبر؟
0: يعني شوف كمان مرة التطور السياسي الداخلي الإسرائيلي عماله بينعكس بأشكال مختلفة أهم انعكاس بنشوفه هو التمكين الذي يحصل عليه المتدينون الصهاينة في النظام السياسي والقانون الإسرائيلي هذا التمكين بيعني أنه هم بيقدروا أنهم يفلتوا من العقاب بيقدروا أنهم يخططوا يعني الزيادة من تسليح الـ الـ الناس بشكل أكبر وأكبر وأكبر وبيقدروا كمان أنهم يزدروا أبناء الديانات الأخرى سواء المسلمين أو المسيحيين بدون ما يتعاقبوا وبدون ما وب... وحتى يدافع عنهم يعني انت بتشوف كيف بن كفير لما كانوا يعني يعتدوا بالاهانه على الرهبان ورجال الدين المسيحي في مدينه القدس هو كان يقول هو وغيره مش لحاله طبعا بس هو كوزير يقولوا اه ما هي هذه عاده موجوده اصلا هذا عرف يهودي انه احنا بنتف على مش عارف ايش شو شو هالعرف اللي انت عم بتدافع عنه يعني اشي عجب فعرق الحياة والخجل مش موجود عندهم هدول الناس لأنهم بيأمنوا فعلاً ومن من, من أعماق قلبهم أنهم عمالهم يعني بيأدوا رسالة سماوية هو الفرق بين الصهيون المتدين والصهيون المش متدين هو أنه الصهيون المش متدين بيأمنش بأله بس بيأمن أنه الله أعطاه الأرض كرمزية انه الله اعطاني فلسطين هذه اسرائيل اللي بس انه يعني بشوفها بشكل تاريخي هيك وحضاري يمكن ما كيف بس الصهيوني المتدين بيؤمن في الله كيف هو بفكر في الله طبعا وبيؤمن انه الله أعطاه الارض فعلا وطلب منه انه يطردنا منها فهو عماله بيسوي رساله سماويه اللي بدها توصلنا لأحداث عظام في العالم اللي بعرفش إيش بيصير فيها ما عنديش كتير يعني دراية وهذا هذا الخطر اللي موجود إنهم بشكل مستمر عم بتزيد قوتهم وبتزيد وقاحتهم وبالتحديد بتترجم بشكل كبير على أبناء الديانات الثانية يعني إحنا في السنوات الماضية صحيح شفنا كثير أشياء في الأقصى بس كمان شفنا التضييقات على المسيحيين سواء السواح ولكن أكثر منهم المسيحيين الفلسطينيين اللي مش مقدروش في عيد الفصح يصلوا في كنيسة القيامة ويكونوا موجودين في كنيسة القيامة اللي هي مركز عيد الفصح كله يعني كل العالم ما هو إيش عيد الفصح؟ عيد الفصح هو وال... إحياء ذكرى والاحتفال بقيام المسيح بعد صلبه مزبوط هذه الفكرة القيام وين صار في كنيسة القيامة هي مركز هذا العيد بالنسبة لكل العالم فإنه أهل البلد المسيحيين اللي يعني متعودين يكونوا في كنيستهم في هذا اليوم يحرموا منه وغيرهم طبعا السواح اللي كمان يهانوا بشكل كبير هذا بضل متزايد وجزء من محاولة الإسرائيليين إنهم يورجوا كل سيطرتهم الأقصى بالتحديد من 7 أكتوبر ما مرقش عليه يوم عادي بشكل يومي الاحتلال الإسرائيلي بيقرر إما بشكل واضح أو بشكل بدون إعلانات مين يدخل ومين يطلع يعني أنا من الناس اللي حولي بس لك إنه الناس بتحاول تدخل على الأقصى ممكن اليوم تدخل وممكن بكره ما تدخلش، طب ليش دخلت اليوم وبكره ما دخلتش؟ بتعرفش. ممكن اليوم ياخذ هويتك ويحجزها عنده، وممكن بكره ما ياخذهاش. ممكن اليوم ياخذ هويتك ويقول لك روح على التحقيق لما يشوفك رايح يقول احنا عندنا شك انك جاي تعمل مشاكل، روح على التحقيق. هذا عمله بصير بشكل يومي ومتكرر ومستمر مش بس الجمعه على فكره، يعني المشكله مش مش بس, بس بصلاه الجمعه. المشكله بكل الصلوات في كل الايام بشكل مستمر. بالذات في الوقت اللي فيه الاقتحامات تبعت المستوطنين على الاقصى. هاي الاوقات اللي بتكون اصعب ما يمكن. اللي احنا طبعا كمقدسيين خايفين انه يكون هذا ترجمه لنوع من انواع التقسيم الزماني، انه في وقت لليهود وفي وقت للمسلمين يدخلوا على الحرم، عارف كيف؟ انه انت ما دام هلا مش وقت صلاه مش ضروري تدخل هلا وقت اليهودي فهذا الاشي احنا كثير بخوفنا، لانه تغيير لستاتوسكو للمسجد الاقصى. طبعا هم بلشوا يستبقوا رمضان قبل بشهر. يحكوا عن إجراءات إدخال الناس على الرمضان يعني عاده بتذكرش في حياتي أنا ما بتذكر يمكن أكون بعرفش بس بتذكرش في حياتي أنه كان في مرة بلشوا قبل بشهر من رمضان يحكوا مين بيقدر يدخل وانو أعمار تقدر تدخل عادة يعني بدخل رمضان بيجي كذا بقولوا أوكي حنسمح للأعمار الفلانية تدخل من الضفة أو من غزة أو من هون أو من هون هيك بس هلأ بلشوا قبل بشهر يحكوا برايي بدهم يستفزوا الناس انا انا شايف انهم بدهم يستفزوا المقدسيين وبدهم يستفزوا المسلمين بشكل عام في كل انحاء العالم مش بس بفلسطين بدهم مش الحرب هذه تهدى بدهم وقف اطلاق نار بدهم يعني برايي في عندهم اهداف كتير اوسع من بس الاقصى في هذا الموضوع بالتحديد ولكن الاقصى موجود على راس اولوياتهم راح يضلهم يشتغلوا فيه راح يضلهم يحاولوا انهم ينتهكوا الوضع القائم فيه وقدسيته عند المسلمين وراح يضلهم يحاولوا يهودوه بشكل مستمر الا اذا كان في ردات فعل مناسبه من العالم على هذا الاشي. يفهم القاطي والدائم والبعيد والقريب واللي بيشمر عن أزرعه او بيشمر عن جرافاته ان هذا القدس هي اولى القدتين وسادس الحرمين الشريفين مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومهدي المسيح عليه السلام. لا مش مفتوحه ولا على مصراعيها ولا ارض
1: منير قبل ما من ننهي شو برايك رح علينا برمضان ايش بتتوقع رح يصير في مدينه القدس على أثر التصرف الحكومة الإسرائيلية كمان بالإبادة على غزة وكمان محاولة قيد المسلمين من وصول مسجد الأقصى
0: صعب أني أتكهن لأني بحكي ش... ال... لك شغلة الناس قمعت من 7 أكتوبر بشكل كبير يمكن هذا الشيء حتى إحنا ما حكيناش عنه لسه من أول 7 أكتوبر لليوم إسرائيل حاطة هذه الحواجز المختلفة اللي بتوقف الناس بتعتدي عليهم ضربوا ناس بدون سبب أمروا الناس إنهم يفتحوا هواتفهم عشان يشوفها الشرطي ويتفرج في جهجواتها وفي بعض الأحيان استخدم العنف أو اعتقل أو عمل اللي دخلوا السجن من 7 أكتوبر تعذبوا تعذيب شديد فبالتالي تجربتهم حتى مختلفة عن تجارب اللي دخلوا السجن قبل 7 أكتوبر يعني كل الوقاء والقمع اللي موجود في القدس بعد 7 أكتوبر مرعب وهذا الإشي بيترجم ببعض الاشكال على الارض يعني مثلا قبل عده سنوات الشباب المقدسيين اصروا انهم يقعدوا على درجات باب العمود اه لحديت مضطر الاحتلال انه يسمح لهم يقعدوا على درجات باب العمود بعد ما كان هيك بس بده يقرر انه ممنوع تقعد على درجات باب العمود بعد 7 اكتوبر من دغري منعوا اي حدا يقعد على درجات باب العمود بس هاي تحديدا كيف بتفسرها ايش المشكله
1: انه في ناس بيجي بتقعد على ابواب او درجات باب العمود، ايش الاشكاليه من منظور اسرائيلي؟ ليش شايفينها تهديد انه ناس في كمان حجات، في كمان اولاد صغار، في كمان يعني
0: مسنين، ايش المشكله هنا؟ فيش مشكله هي بس تعليمة هي بس انه
1: ناس عم تقعد هي تعرف شغل عصابات الجريمه انه هيك هيك بتصرفوا، بدي عليك بديش, بديش منك
0: هم شعروا انه إح انه احنا علمنا عليهم في الماضي عمليا ان شبابنا الصغار اللي عمرهم 16 17 سنه لما ضلهم يحتكوا معاهم عشان يعني يفرضوا طبعا عشان احكي لك قصه القعده على درجات باب العمود هذه شغله انا بعرفها من وانا صغير، درجات باب العمود هي من المحلات اللي احنا بنحب نقعد عليهم، المقدسيين بشكل عام، ممكن تقعد بس تجيب لك فنجان قهوه وتتفرج على الرايح والجاي، تصفن ولكن في ايام الاعياد والمناسبات زي رمضان، زي العيد، زي الوقفات، زي كل الاعياد يعني. بيكون في اهميه اكبر من هيك لانه الناس بتتجمع، بصير في بياعين، بيصير في بعرفش ايش، فبيصير في اشي اجتماعي هون حلو، اشي اجتماعي حلو، إذا الشرطة بتبعد عنه بيكون هذا الاشي الاجتماعي ما 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 ولا بيعمل مشاكل على فكرة يعني. ولكن هم خلص قرروا بمرحلة مراحل اسمع بدناش إحنا حدا يقعد درجات باب العمود. وحاولوا انهم يفرضوا هذا الواقع. فشلوا قبل سنتين و... ولقوا انه هذا الفشل هلا اليوم بدهم يحاولوا يصلحوه ما بقولك لك معنا وقت احنا بعد 7 اكتوبر رجعوا منعوه رح يرجعوا يحاولوا يمنعوه في في رمضان وواضح انهم رح يقيدوا كثير الصلاه في رمضان هلا هل الناس رح تتفاعل بشكل يعني في نوع من انواع المقاومه ولا لا هذا سؤال بتخيل ميداني ما بقدر اجاوب عليه لسه لانه ما الجوابه جوابه رح يبين معانا قريبا لانه في فعلا في قوه كامنه في في الشعب الفلسطيني في القدس بتظهر في اوقات معينه وبتختفي باوقات ثانيه على فكره يعني مش انه احنا والله طول نهارنا في المظاهرات على فكره يعني الناس بشكل عام ما اللي هي في في حياتها ما اللي هي في اعمال مختلفه طبعا في عندنا نضال كبير في القدس يومي اللي بي اللي هو عادةً بتترجم كثير بأشكال اجتماعية بأنك أنت تمكن شعبك تشتغل مع شعبك تعلم تسوي هذا كله في وعي لأنه كله هذا جزء من يعني النضال المستمر في القدس مش النضال يعني ولكن الأشكال الثانية من التظاهر والاحتجاجات والكذا بتظهر بين فترة وفترة وبتختفي فبتخيل يعني رح نشوف شو رح يصير برمضان وبعد هيك
1: أنا باعتقادي هي هاي نقطة قوة عندنا الشعب الفلسطيني إنه بفاجئ آه. محدش ما ما حدش توقع الانتفاضة الأولى ولا الانتفاضة الثانية بس بنفاجئ أنا مجبور قبل ما ننهي أسمع منك شوي كأشي إيجابي
0: ومتفائل شوف أنا متفائل على المدى البعيد أنا بقولك على المدى القريب أنا خايف كتير عم بشوف إبادة جماعية كل يوم عم بتصير في غزة أهلنا عم بتدبحوا بشكل ما شفناش إشي بيشبهه في العالم مستشفياتنا في غزه عمالها بتنقصف وبتدمر، جامعاتنا كلها تدمرت في غزه، مدارسنا تدمرت، الناس عم بتموت من الجوع، بالتالي حياتنا اللي احنا عايشين فيها اليوم هي يعني بتخوف والمستقبل القريب كمان بخوف لانه بن غفير وغيره عملهم بسلحوا المستوطنين اللي متعطشين كمان للدماء هم اللي متعطشين لدماءنا ودماء اللي في 48 ودماء الضفه والى اخره هذا كله بدعوني للتشاؤم، ولكن أنا شايف إنه إحنا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ، كفلسطين بشكل عام. هذه المرحلة فيها بدينا نحاسب بالاحتلال الإسرائيلي، في إلنا حلفاء ممتازين في العالم زي جنوب أفريقيا مثلاً، اللي اللي رفعت قضية في محكمة العدل الدولية، في وعي أكبر لحقيقة المشكلة مع الاحتلال. وحقيقة يعني وين ليش في مشكلة وين الجذور موجودة جذور المشكلة وين هي عمالها بتزيد الفهم انه هذا النظام هو نظام فصل عنصري وانه عملية السلام اصلا ما كانتش رايحة في الاتجاه الصحيح من اولها وهي ادت لزيادة الفصل العنصري مش عكس ذلك وانه لازم نبلش نفكر في تفكيك هذه المنظومة واعادة بناء يعني مجتمع مختلف تماماً وديمقراطي وإلى آخره هذا كل الوعي عمالنا بنوصل له في علينا واجب إنه نزيد وعينا في هذا الإشي وإنه نعيد تخطيط أهدافنا للمستقبل الأبعد بوين لازم نروح إيش نوع الحرية اللي بندور عليها فعلاً ولكن طبعاً هذا بده حوار مجتمعي أكبر شوية وسياسي وكل هذا الكلام بالتالي أنا متفائل على المدى البعيد أنا بتخيل أنه بلشت تنكسر جدران الإفلات من العقاب اللي انبنت حوالين إسرائيل خلال العقود الماضية وبلش العالم يعيد التفكير في هذا الإشي وإحنا عم بزيد وعينا بالتالي أنا متفائل في هذا الإشي على المدى البعيد ويمكن من أهم الـ الأشياء اللي بتدعولي للتفاؤل وبرضه بستغرب منها بالرغم من أني أنا واحد من هذه الناس يعني فعلا بهذا الموضوع إنه إحنا متمسكين في أرضنا يعني بغض النظر شو الاحتلال الاسرائيلي بيعمل فينا احنا بتمسكين في ارضنا بدنا نقعد في بيوتنا بالنسبه لنا البيت البيت هو اغلى إشي في العالم ما بنسمح لحدا انه يطردنا منه بنقاوم لاخر لحظه بكل الاشكال بنروح على المحاكم بنروح على هذا بنروح على القانون الدولي بنعمل اي إشي عشان ضلنا في بيتنا وهذا الإشي كتير مهم انا بستغرب على فكره اهلنا في غزه في مدينه غزه اللي لهلا ما في بيوتهم بعد ما اسرائيل قالت مليون مره انزحوا وبعد ما قطعوا عنهم الاكل والميه والكهرباء وكل والتواصل والاتصالات لما لمده طويله وبعد ما ذبحوهم بالقنابل في ناس لليوم لساتها قاعده في بيوتها في ناس بيوتها اتدمرت وقعدت جنب بيتها يعني في اعجاز على فكره في قدره هالشعب على انه يصمد على ارضه مش طبيعي اسمع مش طبيعي خلينا نتفق مش طبيعي
1: انا مش بس بفكر انه مش طبيعي في ادراك فلسطيني انه عالميا بيحترموا الفلسطيني بس اذا هو بوطنه آه. ممكن يحبوك ممكن يتعاطفوا معك بالعالم العربي الاسلامي وحتى بالغرب يعني راح يحترموك ويقدروك اذا انت موجود بالوطن متى ما بتطلع من الوطن حتى لو الناس بتحبك حتى لو الناس مش عندها مشكله مع الفلسطينيين بس مش نفس الشيء وفش التضامن وانت موجود على ارضك
0: فعلا في عنا تمسك في الارض بنعرف انه هم هدفهم يطردونا وقدروا يطردونا عده مرات ويطردوا ولكن الناس بتضلها متمسكه انا بتخيل هذا بيدعونا للتفاؤل انه احنا شعب قد ما حاولوا انهم يهجروا ويطردوا وهذا بضل يقاوم لاخر لحظه يعني قبل قبل سنتين في شب اسمه صلاح الحموري سحبوا هويته مقدسي سحبوا هويته
1: وكان بالبودكاست الميدان كنت آه. سجلت معاه
0: آه. هذا انسان رائع سحبوا هويته وكانوا مصرين انهم يهجروه يعني قدر يقاوم لحد ما حطوه غصب عنه في الطياره ودوه على 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 فرنسا ولسه انا متاكد انه هلا هل بيعمل كل جهده عشان يرجع، ما فيش مجال، احنا شعب بحب بلاده، بحب ارضه، بحب مدينته، وبعدين كل واحد عنا دير بالك في عنا مفهومين للوطن، كل واحد فينا فلسطيني انا مفهوم الوطن عندي اول إشي فلسطين كلها تمام؟ بعدين وطن.
1: المدينه
0: بعدين المدينه او القريه، يعني أه. انا بالنسبه لي القدس وديني على الله بحس حالي مهجر أه. عن جد؟ مش رم الله نابلس على الخليل على ناصره وديني على اي مكان ثاني لو بفلسطين بشعر انه انا مش 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 في بلدي بالنسبه لي بقى وطني هو القدس ونفس الشيء طلع على لاجئ يا زلمه بموجود في مخيم لاجئين في لبنان قل له من وين انت بذكر لك اسم قريه عمره ما شافها آه. عارف كيف وحتى الناس اللي هلا عايشه في قراها في ارتباط بينها وبين القرى وبينها وبين المدن، في عندنا هذا الشيء اللوكال انا ب... مش... انا ب... بلدي هي هذه القريه وهذه المدينه وهذه وهادي... وهذه الحاره وهذه الكذا خلاص.
1: هذا عادة بميز سكان الارض الاصليين صحيح. حتى لو بغياب مفاهيم سياسيه وطنيه حديثه بمفهوم الدوله الحديثه بس في علاقه مباشره بينك وبين الارض
0: الجذور, الجذور. في
1: جذور في شروش م. بالاستاذ منير نصيبة مدير المركز العمل المجتمعي في مدينه القدس شكرا شكرا عوضك شكرا على الاستضافه بهذا المبنى الرهيب تيك العافيه
0: شكرا لك شرفتني شرفتني كثير وسعيد بالحوار معك بتيك العافيه جزيلا عزيز. اهلا وسهلا
1: وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان بس زي دايما ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل أنا غامي بتلاونه هناك وطبعا إذا عندكم أي ملاحظة ممكن تتواصلوا معي عبر الرابط الإلكتروني اللي مرفق في تعريف الحلقة